0: ¿Te has sentido alguna vez abrumado con las diferencias culturales con las que nos enfrentamos al día a día? Pues bienvenido a mi podcast. Yo soy Prisca, soy educadora social y me apasionan los temas de cultura y familia. Y esto es
1: Bicultural.
0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Bicultural. Hoy estaré presentándoos a una familia que vive entre culturas todos los días. Ellos son un ejemplo vivo de que todas las situaciones, aunque sean difíciles o diferentes, a lo que estamos acostumbrados, son superables. ¿Qué consejos tendrá Nidia para nosotros? ¿Qué experiencias ha vivido que nos puedan ayudar con nuestros propios retos multiculturales? ¡No te lo pierdas! Sigue escuchando para descubrir la respuesta a estas preguntas y mucho más. Hola, pues aquí estoy con una amiga mía que se llama Nidia. Ella es madre de dos niños CTC, porque su esposo es alemán y, bueno, tú eres mexicana, ¿no, Nidia?
1: Sí es, mexicanísima.
0: <ríe> y, pues, los niños nacieron en España y pasaron aquí su primera infancia. Y, pues, recientemente os habéis mudado a Alemania, así que tienes mucho que contar, yo pienso. <ríe> mucho que compartir con la gente que,
1: que va a escuchar este podcast. Bueno, tengo, tengo ahí un poco de bagaje cargando, ¿no?
0: <risa> algo, algo, algo de experiencia. Entonces, pues tenía algunas preguntitas para ti. La primera era, ¿qué retos enfrentas día a día creando tus hijos entre varias culturas?
1: Um, bueno, eh, voy a intentar... Dar, dar un, pe un pequeño resumen, ¿no? Quizás se me van a pasar muchas de las cosas que en el día a día podrían ser difíciles, pero bueno, eh, tengo aquí un pequeño resumen. Y um, una de, uno de mis retos es que no siempre conoces el código de conducta del país a donde, a donde vas, ¿no? O donde estás. Um, hay cosas que en tu país son de lo más normal eh, y cosas que en, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Um, como, en México, eh, es lo, lo, es lo más común es ponerle nombres a las personas, ¿no? Apodos uh -huh. o nos reímos de todo. Eh, entonces, el otro día, ¿no? Teníamos a, a unos niños, amigos de mis hijos aquí en casa uh -huh. y, y mi hijo pequeño, pues él es muy de... ¡Ay, se cae algo! ¡Ja, ja, ja! Se ríe, ¿no? O incluso nosotros, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, cuando nos ocurre algo, no sé, nos, nos lastimamos o algo, ¿no? A veces, si, si la situación en sí ha sido graciosa, pues a lo mejor nos podemos reír, ¿no? Luego vamos, eh, achuchamos y damos un besito o lo que sea, pero a, algo de risa siempre habrá, ¿no? Y mm. este niño, pues no sé, algo pasó que mi hijo se, se rió y vino muy, eh, no enfadado, sino ofendido, diciendo, oye, tu hijo se ríe de mí. Entonces, oh, pensé, dije, bueno, pues eh, la culpable aquí soy yo, ¿no? <risa> eh, luego que eh, otro de los retos puede ser el idioma si eh, si vas a un país diferente al tuyo donde no se habla tu idioma, pues eh, te puedes esforzar por aprender el idioma del país, pero siempre va a haber eh, cosas que solo entre los locales se van a entender, ¿no? Eh, entonces eso también puede ser a llegar hacer un gran reto y eh, no sé, por ejemplo, ahora nosotros en casa, ¿no? mis, mis niños están sumergidos en la cultura, en el idioma y cada vez más es, es, se vuelve más difícil eh, que hablen español en casa. Entonces me vais a escuchar a menudo en casa diciendo, habla español o me, me piden algo en, en alemán y, y yo, ¿qué? Perdona, no te entiendo. Entonces los obligo de alguna manera a que me hablen español. Entonces... Eh, pero eso, para mí es muy importante que conserven el, el idioma y, y luego, pues eso, ¿no? La lengua del idioma donde estás es un gran beneficio, pero también puede llegar a ser un gran reto. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? La, la escala de valores, ¿no? Eh, hay unas culturas que le dan mucho más eh, peso a unas cosas que otras, por ejemplo, en mi caso en México el respeto a tus padres es algo muy importante y, y para mí es, es, es así de importante. ¿no? Y, y en, en, en Europa quizás de manera general, pues no sé, yo me escandalizaba antes ¿no? cuando veíamos a gente en el parque y los niños que les gritaban a los padres como si fueran, no sé, eh, no sé, entonces yo siempre me giraba y les decía a los míos. Eso en casa, jamás, ¿eh? Jamás. <risa> <risa> eh, ¿Qué otra cosa podría ser eh, algunos de los retos? Eh, bueno, el tener una mezcla de, de culturas también, por ejemplo, ¿no? eh, dentro de mi cultura en la que nací, en la que crecí, pues hay cosas que no yo no estoy muy orgullosa de, de cosas de mi cultura, ¿no? Entonces eso me hace tirar más de, de culturas extranjeras eh, y eso también a veces puede ser un reto, ¿no? el decir bueno pues esta soy yo pero hay cosas que no me gustan y que, que quiero cambiar, entonces al final pues la cultura que presentas a tus hijos pues no es al 100% tu cultura natal, ¿no? entonces eso a la vez pues, produce una mezcla más de la que ya, de la que ya hay. No sé si tiene sentido. Sí,
0: sí, tiene mucho sentido.
1: Así que mexicanos eh, mexicanos y mexicanas, como decía uno de nuestros presidentes, no os enfadéis conmigo, por favor.
0: Sí, de hecho quiero hacer un capítulo sobre adultos que se, eh, que se mudan y están mucho tiempo fuera de su país y luego también al final adoptan como, como si fueran de tercera cultura, ¿no? Porque también... Uh -huh. Eh, al final van metiendo cosas de la otra cultura y cuando regresan a su país natal ya tampoco son completamente como los de ese país ¿no? entonces uh -huh. al final también eh, se consideran entre comillas como extranjeros, así que uh -huh. espero bueno, sacar ese episodio va a ser interesante y, no pues, lo
1: perdáis <ríe>
0: <ríe> y qué ventajas observas criando a tus hijos entre varias culturas
1: bueno, pues las ventajas en realidad también son muchísimas, ¿no? Eh, una de las ventajas de tener tantas culturas eh, mezcladas es que eh, los, los niños se adaptan mucho más fácilmente al entorno, son mucho más flexibles, tienen un panorama mucho más abierto, eh, ven las cosas de, de, desde otra perspectiva, ¿no? Porque ven cosas que que se hacen de una manera, pero en otro lugar también se pueden hacer de otra manera. Entonces, ven que el mundo no solamente es blanco y negro, sino tienen un panorama mucho más abierto. Eh, también aprendes muchos otros usos y costumbres. ¿no? Eh, eh, bueno, esto más adelante quizás lo, lo podemos, podemos hablar de, de algunas experiencias, ¿no? pero cuando mi marido y yo nos, cas nos casamos, eh, me acuerdo que un día estábamos en la cocina, y yo estaba cortando una manzana, ¿no? Entonces yo siempre lo hago de una manera, pues a mi manera, ¿no? Y él me dijo, ¿te puedo enseñar cómo se corta una manzana? Y yo me giré y estaba tan enfadada y le dije, perdona, pero hay muchas maneras de cortar. <risa> 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 eh, entonces es, es así, ¿no? Al, al tener tantas culturas aprendes que hay muchas maneras de cortar una manzana. <risa> me ha
0: gustado tu ilustración. <risa>
1: Vale, eh, dime, dime. Eh, sí, no, yo creo que es es, eh, es una de, la, de las ventajas, ¿no? Eh, otra cosa es que aprendes, pues eso, a tomar lo bueno, lo que te gusta de, de una y, y dejar lo que no. Entonces, bueno, sí, yo creo que eso, eso es básicamente. Sí,
0: yo pienso que al final un CTC esa es la mayor ventaja que tiene, ¿no? Que, es, que se puede camuflar y adaptar según sí. le convenga.
1: Sí, sí, sí,
0: Y como digo en un episodio, eh, a lo mejor al, al que lo está observando, pues piensa que es un traidor, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, <ríe> no? ¿Qué está haciendo? Pero realmente es una ventaja que nos podamos adaptar tan, tan fácilmente a, al entorno y, y poder sí. como relacionarnos con casi todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y bueno, vosotros lleváis un año, ¿no? Solo un año, qué
1: fuerte. Acabamos de cumplir un año, sí. sí <ríe> un añito.
0: Sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo viste, o sea, al mudaros y tal, eh, ¿cuáles fueron como las cosas que se enfrentaron tus hijos? ¿Cuáles fueron las cosas con las que te enfrentaste tú, tu esposo? Eh, sí, o sea, tu esposo, aunque sea de ahí, pues al final es uno de esos adultos que vivió mucho tiempo Efe. fuera y vuelve, ¿no? Entonces Efe. él también sí. me imagino que encontró sus, sus retos.
1: De hecho, para él era... Bueno, al principio, ¿no? Cuando, cuando empezamos a ver que, que la cosa iba en esta dirección, el de la mudanza, para, la, para él fue una tortura, ¿no? Y yo estaba, eh, hombre, pues, sabes que vas a echar de menos a mucha gente, que va a ser un cambio, pues, gordo, te, te planteas muchas cosas. Ah, pero vamos, que tampoco, al haber experimentado ya un cambio tan grande de, de mi país a otro... Eh, pues de alguna manera ya no... Sí, ya me era un poco más fácil quizás, ¿no? Pero mi marido que él cuando salió de aquí él pensó, jamás vuelvo aquí, jamás. Mm, wow. Y, y al, al volver para él era pues una tortura, ¿no? Fue bast bastante difícil. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo se adaptan eh, mis niños, ¿no? A, a diferentes culturas, ¿cómo nos adaptamos? Eh, pues mira, una, una de las cosas de los chicos de tercera cultura es que ellos quieren ser parte de la cultura en la que están. Eh, también son muy conscientes de que son diferentes. Y de alguna manera, pues ellos... Bueno, nosotros habrá... Cuando leímos este libro de Guillermo Eddy, el de Hijos de una tierra sin nombre, ¿no? nos abrió un panorama que nunca habíamos considerado. Que sabíamos que estaba ahí, pero en realidad nunca lo habíamos estudiado, nunca le habíamos dado más importancia ¿no? y al leerlo dijimos pues esto va a, ser, va a ser muy relevante para nosotros como familia entonces siempre en casa hablamos de eh, pues que somos una amalgama ¿no? somos como pues una mezcla y está bien no es, no es malo entonces eh, ayudamos de alguna manera a los niños a abrazar esta diferencia, esta multiculturalidad y a darle pues el, el giro al lado positivo ¿no? Para, pues para ayudarles a ellos a que sea más fácil el adaptarse al entorno entonces, eh, ellos han crecido así y, por ejemplo, ¿no? el, el otro día mi hija mayor tuvo una, eh, una presentación en su clase y les hacían una pregunta por qué ellos eran especiales, ¿no? uh -huh. Entonces, salían muchas cosas y decía, bueno, pues soy, soy especial porque soy diferente, porque hablo español, porque eh, vengo de, de otro país. Eh, entonces ellos a la vez han, a, han aprendido a hacerse marketing a sí mismos, ¿no? Entonces, para, eh, sí, es así. Entonces sí. ellos, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando llegamos, pues ella no llegó como el bicho raro, sino llegó como diciendo, pues mira, yo hablo español, ¿no? Y, y es algo que ella está muy orgullosa de, de, de ello, ¿no? Aunque luego, esto no lo digáis, pero en casa nos cuesta hablar español, que, sí. se sumergen en la cultura, eh, pero es parte de, de su orgullo, ¿no? El hablo otro idioma. Y eh, entonces es, es algo que a la vez pues es guay. ¿no? Sí. Eh, un reto también es que eh, muchas veces pueden experimentar soledad. ¿no? Eh, hay un momento en el que son los guays, los cool del grupo, pero hay otro momento donde bueno, pues los chicos de la cultura a donde han llegado, pues ellos tienen ya su grupo, tienen su cultura y les gusta la manera en la que se hace pues, en su entorno. Entonces, al ellos ser tan diferentes, pues a veces también se quedan solos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, llegan, llegan, han llegado momentos en que a la hora del patio pues están solos, hablando con el profe, ¿no? El profe ahí intentando sacar conversación para que, pues, para que no se sientan así de solos, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, hay cosillas que, que, bueno, tampoco tienen por qué ser malas, ¿no? Eh, pero bueno, que también son retos.
0: Sí, a ver, también eh, en este año pues ha habido mucho tema de... COVID, eh, entiendo que cuando llegasteis todavía ellos no podían ir al cole, o sea, que realmente dentro del colegio llevan poco tiempo, entonces eso también Bien. pues influye, ¿no? Porque al final, sea de la misma cultura o sea diferente, cuando eres el nuevo, pues cuesta, ¿no? Eh, uh -huh. Integrarse, entonces. Sí. sí.
1: Ahora, mis hijos tenían una gran ventaja cuando llegamos a Alemania y es que ellos el idioma pues lo tenían, vamos, que no hablaban como un un chico que ha crecido aquí, ¿no? Pero que, vamos, el idioma lo, lo hablaban, lo entendían, entonces no tuvieron eh, grandes problemas para adaptarse, ¿no? Entonces, es, fue realmente un, un gran regalo el haber empujado el que ellos aprendieran el idioma desde pequeños. Sí. Eh, me puedo imaginar que, para, por ejemplo, aquí en el país hay muchísimos eh, refugiados de muchos otros países en Medio Oriente y para ellos es muy difícil, de verdad. Es, eh, no me puedo imaginar... Eh, que tú como padre, este es un país donde no hablas el idioma y, y no tienes la manera de apoyar a tus hijos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, para mis hijos fue una transición mucho más suave de lo que podría ser para otras, otras familias.
0: Sí, yo también pienso eso, que, que o sea, no, si algún día nos tuviéramos que mudar a un país donde no hablamos el idioma, wow <ríe> Me sí. quito el sombrero para esas personas, ¿no? Porque... Sí. Eh, bueno, el miedo de meter a tus hijos a un, a un idioma que no, ni conocen ellos, ni lo conoces tú. Y no, sí. y, y no, o sea, ellos no saben qué está pasando, tú tampoco sabes qué está pasando.
1: Sí.
0: Y wow, hay que ser muy valiente, ¿no? Y, sí. sí. Lo, lo bueno y lo que creo que ya he hablado en, en algún episodio es que los niños al final, como tú dices, se adaptan a todo. O sea, ellos eh, en tres, cuatro meses... O sea, cogen el idioma como si fueran nativos, casi, casi, ¿no? Y, y te dan tres vueltas, ¿no? Como adulto Sí. Entonces, sí. bueno, sí, se recomienda que siempre, si, si se puede evitar mudarse en la adolescencia, pues mejor, ¿no? Que sí, si es el, sí. en la infancia, pues eh, mucho mejor, porque los niños rápidamente se adaptan a, a cualquier ambiente y eso es, pues, es una ventaja, ¿no?
1: Es así. Y aún así, ¿eh? ellos echan de menos sus amigos del alma en, claro, en España. Claro. ¿No? Bueno, y a ver, mmm,
0: como has mencionado antes, tenéis varias culturas y en cada cultura se hace como una cosa diferente, ¿no? Y, uh -huh. y pues hay cosas buenas, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Eh, ¿Cómo has vivido tú eh, conservar vuestros valores como familia, pero sin sin ser demasiado extraños, ¿cómo explico? Eh, en uno de los episodios hablo de que eh, sí nos podemos adaptar ¿no? a, al entorno, pero sin perder nuestros valores como familia. ¿no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, hablo de una historia de unos padres que, que querían como que darle un título a la maestra y eso en España pues no, no se lleva, ¿no? Y para ello era como... Eh, como una forma de respetar al maestro, ¿no? Entonces, lo que yo uh -huh. digo es que, que, que sí, que es muy importante ese valor, conservarlo, ¿no? De que se respete uh -huh. al maestro, pero que, que busquen otra manera, ¿no? Que a, se adapte a, a, la, a la cultura y al contexto, porque uh -huh. en España no necesariamente sí. ponerle un título a alguien significa respeto. Hay otras Eso formas, es. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú, mmm, no sé si tendrás algún ejemplo o, o si has tenido que lidiar con algo así. Pero, eh, bueno, sí, si sí tienes alguna, alguna algún consejo o alguna experiencia de esto, ¿no? de, que, de que conservas tus valores, pero los adaptas al, al contexto al que estás.
1: Um, pues mira, pues lo, lo que decía anteriormente, ¿no? cada cultura tiene su, su escala de valores, pero también... Lo que describiste hace un momento fue lo clavaste, ¿no? Entonces, somos como un camaleón que nos, nos podemos camuflar dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, volviendo al tema de, del respeto, ¿no? Eh, aquí o en muchos países europeos es muy normal que los niños sean muy autosuficientes. Eh, de hecho, las cartas que escriben del cole están dirigidas a los niños, no a los padres. ¿Mm? Eh, entonces, esto eh, les genera al niño ese sentido de, pues, yo, yo decido y yo sé lo que quiero hacer y tú no sabes nada. ¿no? ¿Mm? Eh, entonces, eh, hombre, lo, lo, lo veo en mi entorno, ¿no? la manera en que los niños se dirigen a sus padres. Vamos, es que yo me, me pongo las manos en la cabeza ¿no? y digo, yeah. ¿cómo...? en qué momento llegamos a, a este punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, con, con la familia de mi marido, con mis suegros, ¿no? eh, ellos dicen, no, bueno, es que antes se hacía así, pero son valores que con el tiempo se han perdido, ¿no? Y yo creo que en cada cultura, dependiendo de la escala de valor que le das al, al respeto, ¿no?, a los, a los mayores, a tus padres, por ejemplo... Eh, pues yo creo que en cada cultura diríamos lo mismo, no, no, es, antes era más, ahora ya ha ido decreciendo. Sí. Um, pero en casa, por ejemplo, ese es un valor que, que conservamos, entonces intentamos no ser autoritarios, no no es el se hace así porque yo lo digo, no. Uh -huh. pero también al ser creyentes, pues creemos un, uno de los, de los valores fundamentales y creemos en los diez mandamientos, No es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, eh, con nuestros niños hablamos, mira, Vamos a hablar, hablarnos con respeto, ¿no? Es verdad que hay cosas que como padres pues no, no tenemos la verdad absoluta, eh, hay veces que hacemos cosas que son injustas y se pueden hablar, pero uh -huh. te pido que me hables en una manera, con una forma de respeto, ¿no? Eh, y vamos a ser eh, pues amables los unos con los otros, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, situaciones que ocurren en, casa, en, en, en nuestro entorno donde otros niños gritan a sus padres, ¿no? pues siempre me van a ver con, una, con unos ojos diciéndoles eh, eso, ni se te ocurra. ¿no? Entonces, y, y los niños saben ¿no? que eso en casa no, no se tolera. Entonces, eh, básicamente la manera de conservar tus valores familiares es teniendo un núcleo familiar fuerte. Eh, mm. Tú no puedes... Sabes, los niños hacen más por ti en el buen sentido de la palabra, ¿no? O del concepto. Cuando, cuando ven que no es algo autoritario, sino cuando actúan en, en, en amor, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena relación con tus hijos y ellos ven que lo que tú les estás enseñando o tus valores familiares son, son tan, tan, tan importantes para ti que tienen un efecto positivo, es más probable que ellos lo, los abracen y los conserven ¿no? entonces para nosotros el tener un núcleo familiar fuerte y el tener una comunicación abierta nos ayuda muchísimo a conservar los valores en familia ¿no? y también que ellos vean las cosas son así porque estamos buscando lo mejor para ti y por ejemplo no con el tema de respeto cuando esto es algo muy gracioso cuando yo estudiaba alemán en, en madrid, mi, tenía profesoras extraordinarias, yo, yo siempre digo que fueron las mejores profesoras de la, de la escuela de idiomas uh -huh. y no nos enseñaban solamente el idioma sino también la cultura y siempre nos hacían hincapié, decir gracias y por favor es fundamental en Alemania y cuando llego aquí me doy cuenta que esas palabras ya ni se conocen ¡Qué fuerte! Eh, eh, entonces eh, para nosotros en casa es, esto es algo que es muy importante ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, invitan a, a niños al. Mis, mis hijos invitan a sus amigos a casa y cuando ven que, que hacen algo no que, y que no dicen o oh, gracias o oh, por favor, siempre ellos. Gracias. O sea, les, les dan ahí un codafono como gracias o oh, por favor o algo así, ¿no? Y me <risas> parece muy gracioso que ellos lo tengan tan interiorizado, ¿no? Entonces, lo, lo agradezco en realidad.
0: Pues sí. Eh... Yo me acuerdo de pequeña, en Estados Unidos también es muy importante el por favor y el gracias, ¿no? Y aquí en España, pues, eh, and, bueno, ahora como que se ve un poco más, pero cuando yo era pequeña, eh, los españoles hasta te regañaban, ¿no? ¡No, me uh -huh. des las gracias!
1: ¿no? Sí, 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 sí es, verdad. Y, es verdad.
0: Y mi madre, pues, fue una de las cosas que quiso conservar, daba igual uh -huh. si nos regañaban o no, ¿no? Pero es gracioso. Uh -huh. Y es bueno, ¿qué, ¿qué consejos le darías tú a una, a una madre que tuviera que vivir una situación similar a la tuya, como de, de, de cambiar de, de país, de, un sitio a otro. Y de repente y teniendo hijos y tal?
1: Eh, pues mi, mi mayor consejo, mi mejor consejo es que tu, tu familia permanezca unida, ¿no? Eh, que siempre puedas estar disponible para tus hijos. Eh, si tienes relaciones familiares fuertes es más probable que a pesar de los cambios en el entorno, tus hijos permanezcan estables eh, otra cosa también es que lo que digas lo hagas, ¿no? que seas íntegro que, que los niños vean que lo que predicas, pues eso también lo vives ¿no? sí. eh, pero eso, que, que, tu, que tu familia tu núcleo familiar, tu marido tú, eh, o si eres un padre o una madre soltera, pues que que eso, que tengas una buena relación con tus hijos es fundamental.
0: Sí, que haya mucha comunicación, ¿no? Yo pienso. Sí, sí. Eh, a, ve a veces los padres eh, se nos olvidan, ¿no? Que ellos sí. eh, pues sienten y padecen eh, también, ¿no? Porque se les ve tan adaptados que a lo mejor uno es el que está... O sea, tú estás pensando, ¡ay, no hablo el idioma! O ¡ay, eh, no tengo amigos! no Pero tus hijos también no están viviendo una realidad... Sí. Y aunque se vean sí. muy adaptados o, muy, o, muy, o, sea, o hayan eh, adquirido el idioma súper bien, pues necesitan como expresar esos sentimientos que llevan dentro y, y saber que pues, se les entiende y, y que, que se puede como alguien identificar con ellos y, lo, y su situación, ¿no? yo pienso.
1: Totalmente. Y hablando de la comunicación, ¿no? para nosotros algo que, que funciona muy bien es dar paseos, ¿no? Hay veces que incluso metemos a los niños un poquito más tarde a la cama eh, y nos vamos a dar un paseo por aquí, por el barrio, ¿no? Todos juntos, que es, eh, por, por ejemplo, por la noche, ¿no? Que es cuando mi marido pues, ya está disponible o cuando ya la cosa está como más relajada, ¿no? Y nos vamos, damos un paseo y hablamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal tu día? Eh, ¿Qué fue difícil? ¿no? O antes de ir a la cama. O por la mañana, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando llevas a tus niños al cole, eh, que siempre hay que proporcionar un espacio donde puedes hacer preguntas y les das la oportunidad de responder o donde ellos pueden hablar o expresar las cosas que están viviendo ¿no? siempre el mantener la comunicación abierta que tus hijos sepan que, que siempre pueden venir a ti que siempre pueden contar contigo que te pueden contar lo que sea es uh -huh. muy importante
0: Pues nada, Nidia, muchas gracias por tu tiempo por compartirnos tu experiencia yo pienso que va a ser muy bueno para muchas familias y, y pues eso, muchas gracias
1: bueno, hasta la próxima
0: oye, quiero decir que Nidia tiene eh, también una plataforma que se llama The Cross Academy que eh, pues habla de cómo compartirle el evangelio a tus hijos así que es muy interesante y no te lo pierdas también y bueno, pues nos despedimos Nidia, hasta luego bueno, hasta luego Nidia nos enseña que todas las culturas tienen sus pros y sus contras, cuando convives entre culturas puedes adaptarte y elegir los puntos buenos y desechar los malos. Las mudanzas y los cambios culturales tienen sus retos, pero si aceptamos nuestras diferencias y las abrazamos, podemos ver todo más positivo y como una ventaja en vez de un lastre. Si nuestro núcleo familiar es fuerte, está unido y hay una comunicación fluida, podemos conservar los valores y superar los retos juntos. Y recuerda, hay muchas maneras de cortar una manzana. Una vez más, gracias por escucharme. La semana que viene compartiré contigo una entrevista con una CTC y su esposo monocultural y los retos que ellos se han encontrado como matrimonio. No te lo pierdas. Espero con todo mi corazón que este podcast esté cambiando tu forma de ver las diferencias culturales y que las entrevistas te ayuden a ver cómo sí es posible vivir entre culturas y tener éxito en tus relaciones mientras lo haces. ¿Conoces a alguien que le vendría genial escuchar Bicultural? No dudes en pasarle la info, tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio donde continuaré hablando de este tema. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram, be.cultural barra pd o búscanos en nuestra página web, bicultural.weeksite.com barra podcast y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal que hayas vivido de este tipo. Un abrazo y hasta la próxima semana y recuerda, be cultural.